0: Ministern hoppas kunna inleda OHS renovering under 2026 men finansieringen är fortsatt oklar. Ålands framtidspolitiken Rolf Granlund GK anmäler elhybridupphandlingen och förra regeringen får underkänt i Ålands näringslivsbarometer. Det här är rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Det kommer att dröja några år innan förnyelsen av Ålands hälso- och sjukvårdsfastigheter kan börja. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, säger att man först måste ta fram en vårdstrategi som avgör vilken typ av vård sjukhuset ska erbjuda i framtiden. Hälso- och sjukvårdsdirektör Janet Pajonen har beskrivit de gamla lokalerna där 40 procent är över 70 år gamla som en ständig utmaning där inomhusmiljön också lett till sjukskrivningar. Du hör Arsim Sekai.
1: Jag måste nog ändå säga att eh, bekymren och utmaningarna med, med de här lokalerna har varit ganska länge och eh, det vi gör nu är ju att vi börjar genast hantera lokalfrågorna. Det har hanterats även i tidigare mandatperiod. Men vi måste nu lyfta det ännu en nivå.
2: Och det menar Rarsim att man har gjort då man har tillsatt en tjänstemannagrupp som ska inleda arbetet med en vårdstrategi. Och till hösten ska en parlamentarisk grupp utses för ändamålet.
1: Det är grunden för All fastighetsrelaterade investeringar. Vi måste veta vilken vård vi ska bedriva för att sedan börja bygga efter det behovet.
2: Frågan är när vårdstrategin kan vara klar så att det konkreta arbetet med förnyelsen av OHS kan, David.
1: Jag gissar att vi har i alla fall under 2025 att strategin närmat sig slutet och att vi kan. Egentligen parallellt också börja arbeta med det projektet. Säg då 2026 är min förhoppning att vi ska påbörja att i skarpt läge gå in i projektet.
2: Fastighetsverkets vd Stefan Rumander uppskattar att prislappen för förnyelsen av OHS knappast kommer att understiga 100 miljoner euro. Så hur ska Åland ha råd med detta megaprojekt? Och kommer man att tvingas gå till banken?
1: Jag ska vara helt ärlig. Eh, finansieringen har vi ju ännu inte tittat på. Vi, vi har ju det är fastighetsverket som äger de här lokalen. Eh, de har ju givetvis medel, eh, likvida medel. Men hur mycket och, och just att gå på den detaljnivån eh, kan, vi inte, kan jag inte säga någonting om nu. Men, men säkert om du frågar mig 2025, då vet jag lite närmare vad, vad vi kommer landa på kostnadsmässigt och hur det eventuellt ska finansieras.
0: Det är så social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg. Ålands framtidspolitiker Rolf Granlund har anmält 2019 års upphandling av elhybridfärjan till justitiekanslern JK. Granlund lämnade redan 2020 in ett klagomål i samma ärende. Det ledde inte till några åtgärder från GK, men nu menar Granlund att nya
3: uppgifter framkommit. I det klagomålet upplevde jag att landskapsregeringen inte svarade honom korrekt på de frågor han ställde. Man, man undvek att, att svara på frågan om det fanns fullmakter för elhybridupphandlingen 2000, som, som Sjögrann han gjorde. Det var ju vad gjorde
0: senast nu lämnade i ja. 2020. Ja. Varför lämnar vi in en, en ny nu?
3: Jo, därför att det har kommit nya ska man säga, nya utredningar framförallt Landskaps- som utredning som kom 2021 där han där han skriver att det finns eh, liksom, det, det, det är tvivelaktigt om det fanns en giltig fullmakt om fullmakten handlade om att upphandla hybridfärjan och eh, det betyder ju att det är, är lite andra, ska säga andra argument för att gå tillbaka till JIKO igen när man kan berätta om att det finns en relativt sett i alla fall opartisk utredning om hur det här gick till.
0: Men om det var 2021, varför lämnar in det här nu då 2024?
3: Men eh, det har ju diskuteras väldigt mycket och alla i lagtinget och landskapsregeringen har ju, väl, ju välkomnat att det ska göras en ytterligare utredning men man, man är inte överens om vem som ska göra den och vad man ska använda den till och, och om den kommer att kunna vara opartisk eller inte. Och jag tycker också att man har fokuserat väldigt mycket på uppsägningen och vem som är ansvarig för, för det skadeståndet som kommer nu. Så jag tycker man måste börja vid roten där det Möjligen understartade och det är alltså vid upphandlingen som Sjögren 1 han gjorde.
0: Och på vilket sätt då tänker du?
3: Ja därför att eh, om det visar sig då att eh, de inte hade fullmakt. Fullmakten var inte giltig eftersom den hade gått ut. Och att den inte innehåller upphandling av eh, färja utan bara man skulle, man skulle enbart göra en för, förfrågan. Rolf Granlund är alltså reporter Johan
0: Ågren- Just efter lunch på torsdagen hade det inte presenterats något nytt förslag på avtal för besättningen ombord på MS Karven. Vid midnatt tog Nordic Jetline över driften efter rederiet Anskar och igår hade ingen i besättningen skrivit på arbetsavtal med Nordic Jetline. Det är ingen dramatik i det här. Besättningen har kommit över som gamla anställda så de har avtal som är undertecknade. Det är en annan arbetsgivare som tagit över avtalen eftersom det är överlåtelse av rörelse, säger Oskar Berntsson, direktör på NGL. Men besättningen har fått förslag på avtal med rederiet som ingen skrivit under eftersom det fanns oklarheter i avtalstexten, sa Peter Jusslin, befälhavare på skarven till Ålands Radio igår. Enligt Oskar Berntsson ska nya avtal läggas fram för besättningen. Igår sa Berntsson att muntliga avtal räcker lika bra som skriftliga, vilket inte är sant. Enligt sjöarbetsavtalslagen krävs skriftliga avtal. Vi har i det här skedet tagit över de avtal som finns, säger nu Berntsson. Den föregående landskapsregeringen, regeringen Törnros, får vitsordet underkänt i Ålands näringslivsbarometer som publicerades idag. Ålands näringslivs vd Susanne Olofsson säger att förtroendet för landskapsregeringen som institution är kraftigt skadat på grund av den politiska oenigheten kring elhybridfärjan. Att den tidigare infrastrukturministern Christian Wikström under en av sina sista dagar på jobbet godkände naturskyddsområdet Bogskär utan förankring i lagting eller landskapsregering har också bidragit till det låga förtroendet. Du hör Susanne Olofsson.
4: Det ger ju då väldigt starka signaler till det privata näringslivet att det saknas den här långsiktigheten. Hur ska man våga göra de här stora investeringarna? Från näringslivets håll så ser vi ju en stor möjlighet i den här havsbaserade vindkraften söder om Åland. Och vilken potential det har att ge till ålänningarna över en lång tid. Men för att få till de här investeringarna och jobba med de här sakerna så behöver det finnas en långsiktighet från politiskt håll. Det är ju också så att det finns ju andra, andra regioner som också jobbar med de här sakerna och jobbar med havsbaserad vindkraft. Så att de här investerarna, företagen, tittar ju på många olika områden. Och, och då om man, om man ser en, en osäkerhet, en otydlighet härifrån Åland, var, varför ska man då välja att satsa på Åland och inte någon annat område, någon annan region?
0: Och i den här kritiken mot den förra landskapsregeringen så lyfter jag också fram det här med att i Ålands hållbarhetsagenda och i det gemensamma arbetet som görs inom bärkraft så finns det ett delmål då som handlar om tillit och delaktighet.
4: Ja, precis. I Ålands hållbarhetsagenda eh, som också landskapsregeringen i allra högsta grad står bakom så lyfter man ju fram det här delmålet tillit och delaktighet. Och, och därför vill vi verkligen understryka liksom vikten av att landskapsregeringen också själva bidrar till tillit och delaktighet i samhället. Eh, och där ingår det ju då det här att att man ska ha långsiktighet, man ska ha trovärdighet. Tilliten skadas ju om man gör nya beslut hela tiden och om man inte kan ha ett förutsägande i politiken.
0: Det sa Ålands näringslivs vd Susanne Olofsson. Fredrik Karlström som var näringsminister i den förra landskapsregeringen håller med om att besluten om elhybridfärjan och naturskyddsområdet Bogskär har skadat förtroendet för landskapsregeringen som institution.
3: Sen kanske man inte behöver dra för stora växlar av det heller utan saker och ting är som det och livet går vidare och solen går upp i öster i alla fall så nu hoppas ju liksom att det kommer att komma investeringar till Åland ändå framöver
4: men inte det är ju bra. Inte.
0: Det sa Ålands tidigare näringsminister Fredrik Karlström reporter Thomas Tårnefjäll. Det har upptäckts förhöjda värden av Legionella i två av polerna ombord på MS Viking Glory spa det meddelar Viking Line i ett pressmeddelande. Man skriver också att spavdelningen nu är stängd och att sanering pågår. Det finns än så länge inte någon information hos THL om att någon resenär skulle ha drabbats av Legionella. De förhöjda värdena upptäcktes vid ett rutinmässigt prov och fartyget trafikerar som normalt. Vädret idag blir fortsatt mulet. Här under eftermiddagen kan vi få någon liten solglimt. Temperaturen idag cirka 3 plus grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra bottenhavet, sydlig vind 10-14 meter per sekund som i natt avtar från eftermiddagen mest god sikt. Det var Ålands nytt, jag heter Axel Eriksson.